0: Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Capítulo 3 da segunda parte Parte 2 Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é este? — Olha que mais pareces um beduíno do deserto. Diz-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas, há engano com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jer Jerusalém, Anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui há três anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação e depois de longos debates levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse, mas, nesse caso, seria um hipócrita, refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro, contrafeito, carregou o sobrulho. Aliás, ponderei todas as hipóteses e como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre procurando emendar a mão. Consegui provar que a tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco, na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos, impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Alexandre, disse humildemente, é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido, — Não diga tais absurdos! — exclamou irônico e sorridente. — Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse, da infância, darte-ia agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor, desde o início de tua viagem não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demetrio são quase boçais e Jacó vive de caduquices. Como semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para nossa posição. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado. Devo insistir na verdade. Vi, com estes olhos o Messias de Nazaré, ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive três anos em serviço rude e longas meditações, minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus Vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, modificando o diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jacques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para Sicilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos... Cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor Dalê tinha o um coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos. Tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, vi agora. Era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no, Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se um minuto, Saula acentuou Lamento ocorrências tão tristes e toma a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos consitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Quer dizer que persistes nos teus erros? perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado, dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente. Também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará em seu, com o seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico, que me ensina a proceder nesta hora. Mateus 19, 16 a 23. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus. Renunciarei à própria estima deste mundo. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. — Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o Messias prometido, acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande Rabino. — Não creio, disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte, silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação, embaraçosa, quando Alexandre voltou a dizer Infelizmente, Preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, terminava com a despe... como a despedi-lo. Sabes que continua as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em dois minutos achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente, sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição, e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se, esperançoso, para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. No trajeto, recordou-se de quando foram ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo agora se passava inversamente, o crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, Mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na igreja do caminho? Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado no passado de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares, passava também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar dos seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha à consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciado dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro tivesse sido lapidado. Precisava consolidar as noções de uma humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo o desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia, para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido Assomado de profundas reflexões bateu -a à porta quase trêmulo um dos auxiliares do serviço interno de nome Prócuro veio atender solicitamente Irmão disse o moço tarcense, em tom humilde Podeis informar se Pedro está Vou saber respondeu um interpelado amistoso caso esteja acrescentou Saulo algo indeciso dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus Procuro gaguejou um sim com extrema palidez fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade sem dissimular a enorme surpresa era o perseguidor que voltava depois de três anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem os três a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígido a seta, arregalou os olhos. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência. Em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Aposto em que toda essa história da conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago, um tanto displicente. Por mim, disse João, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere, Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo, de fato, lhe apareceu às portas de Damasco. Mas saber como? Dizia Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que não nos pertence, Somos obrigados a proceder, como aconselha, à prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo. Que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim, me externando, também não devo esquecer a lição do Mestre relativamente ao perdão, e por isso reafirmo que não penso por nós mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Ante considerações tão justas, os outros calavam, enquanto o ex-pescador acrescentava. Por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que me não falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto, nem imprevidente. E depois de longa pausa, dizia para o emissário, Vai, prócuro, dize-lhe que volte depois, que não posso deixar os que fazeres mais urgentes. E se ele insistir? Perguntou o diácono preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Prócuro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra. Agora examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo visitando-o inesperadamente no auge do seu abismo espiritual às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quão, quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixou com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados, era pele e osso. Compreendo, irmão, disse de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comoveram a prócuro no mais íntimo da alma e evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclamou, a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. — Não trazeis de Damasco alguma apresentação de ananias? — Já tenho comigo as do mestre. — Como assim? — perguntou o diácono admirado. — Jesus disse em Damasco — falou o visitante com serenidade — que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias de que a sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia, em toda parte, como vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Todavia, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou justificando-se. Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí, a instantes, Saulo mergulhava as mãos em um grande jarro lavando os olhos em água pura. — Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou impressionado. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarsus retirou-se cambaleante. À noite, consoante, deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócuro, Parmenas, Timão, Nicolau e Barnabé, este último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja, por suas elevadas qualidades de coração. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos como para levantar os mais infortunados da sorte. Procuro relatou suas impressões, a respeito do Pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvir alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco logo após a visão de Jesus. O ex-pescador de Cafarnaum solicitou por menores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvessem a questão com maior benevolência. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas da odiosa truculência dos acéclos de sal. É das escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele das ovelhas. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, Sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o Evangelho, no Sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito? A tal pergunta, o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estavam ele e João chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Felipe encabeçavam o movimento contrário. Acolhendo a admoestação de Nicolau, exprimiu-se com brandura. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Nos trabalhos de minha vida anteriores ao Pentecostes, Confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo ouvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente, sendo, pois, um necessitado de qualquer modo. Não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo, que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Nada quis decidir sem o vosso concurso. O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na Terra sem a cooperação fraternal. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto em verdade Jesus recomendou-nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes convenhamos em que de fato Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico ainda aí, após esse conhecimento hipotético teríamos profunda questão a resolver. Se estamos em uma tarefa de paz e de amor, o que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes, onde, onde estaria, pois, o Espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? A palavra concisa do apóstolo tivera efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões. Em vão... Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso em nome desta casa. Ele e Saulo não se conhece, valorizando-se melhor semelhante oportunidade porque, ao vê-lo, o moço torcense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. João aplaudiu a ideia calorosamente. Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Felipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Combinou-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se, de fato, sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono de Chipre destacava-se por sua grande bondade. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Com um sorriso generoso, Bernabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. O ex-doutor da lei era todo humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre, que constituía o marco inovidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas sentia-se tão identificado com o novo amigo quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretextou -pre qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Em seguida, convidou a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistiu. — Receio — disse o moço tarcense um tanto indeciso — pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo consegui uma réstia de luz para não perder totalmente meus dias. — Ora essa! — exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia. — Quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos — mas pela necessidade da nossa condição de pecadores. Em poucos minutos, encontravam-se a caminho, notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo Rabino. Muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço. Tremeu-lhe as mãos, sentia-se febril, deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade como viu o outro, que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas. Chegados à casa, prócuro lhes abriu a porta, mas desta vez Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Tiago os esperavam. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. — Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Timão abraçou-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço Tarcense, Atendendo-lhes o pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Sensibilizara-se sobremaneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Timão já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim com os olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redio do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido, instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém. Confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho, com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Sim, replicou Simão ponderadamente, Certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes. Arrancou das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminhos e, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, Disse sensibilizado Aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel Que trago, invariavelmente, comigo Pouco antes de morrer Ele me deu a cópia das anotações de Levi Concernentes à vida e feitos do Salvador Tinha em grande conta essas notas Porque as recebeu desta casa Na primeira visita que ele fez Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança. Pedro falou da, bo falou da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmira dos seus últimos dias, do seu traspasse, o discípulo atendia satisfeito. Voltando ao assunto das suas novas perspectivas, explicou-se mais amplamente, sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou minha saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. — Tens falta de dinheiro? interrogou Simão bondosamente. — Sim, respondeu hesitante. — Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria e quanto mais convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres, esta casa é também tua. Usa de nossas possibilidades como te aprover. O hóspede sensibilizou-se. Recordando o passado, sentia-se ferido no seu amor próprio, mas ao mesmo tempo rogava Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Aceito, respondeu com voz reticenciosa revelando acanhamento, ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. E como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sob apupos e pedradas. Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que a sua atitude não fosse essencialmente sincera. Ouvindo-o, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar, com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido e assim foi conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais, compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei dos profetas e do Evangelho Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção, nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. Falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia-a em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo, por tudo isso sensibilizava-se o doente sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso, talvez, dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Arvorado e rígido cumpridor da lei de Moisés, dentro da igreja do caminho, era percebido, de vez em quando, pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos.